Welcome to Insignium Bits, conversations about breakthrough, innovation, and transformation. Bienvenue dans ce nouveau podcast Insignium Bits. Je suis Aya Fiji, consultante Insignium. À mes côtés aujourd'hui, Guillaume Pajot, partenaire chez Insignium. Guillaume, merci de ta présence. Depuis quelques années, nous observons que le sujet de la culture d'entreprise est devenu un enjeu majeur traité au niveau de la direction générale. Les entreprises investissent dans ce sujet, communiquent dessus, travaillent activement sur leur transformation culturelle. Guillaume, chez Insignium, nous accompagnons depuis plus de 35 ans les organisations sur des sujets en rapport avec la culture. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous parler de ce phénomène Qu'est-ce que finalement la culture Quand on regarde de manière très générale ce qui est la culture d'une entreprise, et c'est vraiment très simplifié, hein, Aya, hein, mais ce que je vais dire, c'est que c'est la manière dont les choses sont faites, la façon dont on travaille dans, notre, dans une entreprise. Et c'est ce qui va sauter aux yeux d'une nouvelle recrue d'une entreprise qui vient voilà, d'une culture et qui arrive dans une nouvelle culture. Et ce qu'il va observer, c'est « Ah tiens, donc c'est comme ça qu'on travaille ici. » Et donc ça, c'est la façon d'aborder la culture vraiment sous l'angle la plus observable. Mais je pense aussi que c'est une notion plutôt riche et fondamentale. Donc finalement, de quoi se compose la culture en entreprise Effectivement, le sujet est vaste. Et pourquoi c'est ressenti comme quelque chose de très important à travailler au niveau des organisations Puisqu'il y a clairement ce sentiment de l'importance de la culture sur sa capacité à, à être efficace, si on en parle de manière assez, assez générale. On peut entendre et lire des gens qui vont dire... Euh, on a tout ce qu'il faut dans l'entreprise, on a des produits euh, qui fonctionnent, on a un marché et euh, on ne fonctionne pas bien et c'est un problème de culture. Après, le risque, c'est que en présentant le, le sujet comme ça, on en arrive à dire finalement euh, c'est quelque chose qui nous échappe. Parce que la vraie question, c'est pas uniquement de savoir décrire la culture, mais de pouvoir travailler sur sa culture. Maintenant, quand on regarde le mot « culture euh, », c'est un mot très très large, et donc du coup, le travail que nous avons dû faire chez Insignium, c'est de lui donner une définition euh, qui la rende accessible. Accessible et surtout euh, actionnable. Alors, je reviendrai sur ce terme, mais euh, si on regarde l'importance de la culture, il y a à la fois, finalement, le, le sentiment que les gens ont lorsqu'ils travaillent dans l'entreprise, euh, ils vont pouvoir l'exprimer aussi de cette façon, mais c'est aussi un enjeu majeur actuellement de pouvoir développer une culture qui soit attractive. On parle beaucoup de la guerre des talents, euh, et de plus en plus d'employés de, ne souhaitent pas euh, rejoindre une entreprise où, euh, même s'ils vont pouvoir exercer euh, leur savoir-faire, ils auront à, à faire avec un environnement de travail qui euh, pourra à terme les démoraliser. Et donc du coup, tout l'enjeu de ces directions générales, et de à la fois pouvoir mettre le doigt sur la culture de leur organisation, regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dedans, et s'engager dans ce qu'on pourrait appeler une transformation culturelle, c'est donc une évolution de cette culture de façon à la mettre en adéquation avec les objectifs de l'entreprise et les attentes de ses salariés. Alors maintenant, revenons un peu sur, finalement, cette, cette notion de culture. Il y a plein de manières de la, de la regarder, et notre recherche et notre travail nous a amené à distinguer euh, neuf facettes de ce que constitue la culture d'une organisation. Et ces neuf facettes euh, ont plus ou moins d'aspérité et sont plus ou moins visibles. Néanmoins, euh, les neuf facettes sont des, des aspects sur lesquels on peut travailler après. C'est ça qu'on a voulu euh, conserver dans notre analyse. Premier aspect, 
euh, et qui est particulièrement frappant pour un, une nouvelle recrue dans une organisation, c'est finalement de quoi on parle et comment on parle des choses. C'est finalement le langage qui est utilisé dans l'entreprise et l'ensemble des conversations qui ont lieu, qui vont façonner un, un, un certain regard et, et euh, sur euh, finalement les différents éléments de l'entreprise. Et quand on passe d'une entreprise à une autre, on peut être frappé de, de voir et d'observer qu'il y a des choses dont on parlait dans l'ancienne entreprise, dont on ne parle plus ici. Voilà. Euh, et ça, effectivement, ça a un impact énorme sur les actions que les gens prennent ou pas au quotidien. La, deux, le deuxième, la deuxième facette très importante, c'est euh, à quel point et de quelle façon le, les clients de l'entreprise sont traités. Euh, ça, ça va avoir un effet déterminant puisqu'effectivement, le gros de la valeur produite par l'entreprise est complètement dépendant de la relation que cette entreprise entretient avec ses clients. Donc, c'est fondamental de regarder cette facette. La troisième facette qu'on a vue, c'est finalement, qu'est-ce qui, dans, euh, dans l'entreprise, euh, a de la valeur Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que c'est, euh, de manière informelle, à quoi les salariés de l'entreprise accordent de la valeur euh, de manière implicite, et ça n'est pas forcément évident. Ça va guider leur comportement, les choix qu'ils font, euh, et les conversations qu'ils ont, ou qu'ils n'ont pas, ou qu'ils évitent d'avoir. Et on peut voir que euh, certaines, certains aspects de cette, de cette facette va limiter, par exemple, la, la créativité ou euh, l'effort entrepreneurial qu'on attend tous dans les entreprises, dans beaucoup de, de, de métiers, euh, parce que ben, il est possible que la culture ne soit pas favorable à, à, cette, à cet aspect-là. Alors souvent, les entreprises font ce travail d'essayer d'édicter des valeurs euh, qui devraient parler à tous, et en réalité, euh, on voit que c'est un travail énorme et du quotidien à faire vivre de telles valeurs, euh, mais c'est de ça dont on parle ici. La quatrième facette est comment la notion de responsabilité est incarnée par les différentes personnes de l'entreprise responsabilité non pas au sens de, du grade et du rôle et du poste on, auquel on est assigné, mais plus la capacité de répondre à la situation et euh, de rendre des comptes sur les objectifs qu'on se donne. Et là, on voit effectivement une, une grosse disparité d'une entreprise à l'autre où d'autres dynamiques se mettent en place euh, pour éviter de devoir rendre des comptes et de justifier euh, et d'éviter d'être responsable de ce qui se passe. Euh, et là, donc, il y a tout un tout un champ de travail à faire à ce niveau-là, euh, mais c'est fondamental de regarder. Alors, ça, c'est, euh, je dois dire, des, des choses qui peuvent paraître à peu près évidentes. Maintenant, c'est intéressant de regarder aussi d'autres aspects euh, plus informels de la culture qui sont autour des, euh, des traditions qu'on a dans l'entreprise ou des rituels. Euh, donc, il y a euh, peut-être certains, euh, certains rassemblements euh, euh, annuels ou euh, certaines euh, façons de fonctionner dans l'entreprise qui sont ritualisées et qui vont aussi imprimer quelque chose de, de fort, puisqu'à nouveau, ça va mettre beaucoup d'emphase sur ces moments-là et euh, finalement, euh, voilà, amener les, les, les salariés à se reconnaître à travers ces rituels. Euh, dans ces rituels ou dans, dans ces traditions, euh, on peut aussi voir une autre catégorie qui est que on va se rappeler euh, fréquemment la présence de salariés particuliers qui ont euh, qui ont marqué euh, l'entreprise. Alors que ce soit le fondateur ou euh, certains cadres euh, que, qui sont euh, peut-être un petit peu euh, racontés euh, sous l'angle de la légende, mais ça imprime euh, très fortement la culture, puisque souvent ils sont regardés comme des exemples à suivre et donc tendent 
euh, tend finalement l'organisation à reproduire les comportements ou la posture ou l'état d'esprit de ces de ces héros du passé. <rire> et donc ça va avoir un, un impact important sur la culture. Un autre point très important, et c'est un, un énorme sujet d'investissement et d'études dans les entreprises, c'est finalement ce qu'on va appeler le, les dynamiques du leadership. Euh, on investit à donc dans le, la formation et le développement du leadership des, des cadres, voire de l'ensemble des salariés hein, dans les entreprises les plus modernes. Mais euh, au-delà de l'investissement, c'est comment c'est vécu. Et si on interroge les salariés sur, euh, finalement, euh, est-ce que euh, les gens qui sont identifiés comme des leaders dans l'entreprise se comportent-ils vraiment comme des leaders Et euh, là, ça, c'est un vrai, un vrai sujet. Et, et il y a matière à mesurer ça, en fait, hein, dans, dans les comportements. Une autre facette importante, c'est, finalement, au-delà de ce qui est annoncé dans une entreprise, ce que les salariés intègrent très rapidement comme étant finalement, les règles implicites pour réussir dans l'entreprise. Euh, parce qu'il y a à la fois ce qui est attendu dans le job, <rire> et il y a aussi, après, ce qu'on apprend rapidement à faire ou ne pas faire pour éviter de se mettre dans des situations compliquées ou pour briller et euh, être perçu comme quelqu'un qui réussit dans l'entreprise. Enfin, euh, je vais terminer sur quelque chose qui est souvent une source de de manque d'efficacité dans les entreprises, c'est la manière dont les décisions sont prises et qui a le pouvoir de prendre ces décisions. Euh, tout ceci va être extrêmement déterminant sur une culture d'entreprise performante ou pas, dans le sens notamment du, des délais euh, qui sont euh, impliqués dans la prise de décision. Et enfin, ce qui va être aussi, euh, et notre dernière facette pour terminer, c'est tout ce qui va concerner l'histoire de l'entreprise et à quel point on, on, on va regarder les choix qui seront faits pour l'avenir à l'aune de ce que l'héritage de l'entreprise nous permet d'imaginer. Et là, ça nous renvoie à un podcast précédent sur cette notion de breakthrough euh, ou cette notion de rupture. Comment faire de la transformation et apporter une rupture dans la performance de l'entreprise C'est aussi questionner le poids de cet héritage euh, pour aller chercher une performance différente de ce qui est prévisible. Voilà, euh, Aya, c'était un peu long, mais ces neuf, neuf facettes que nous avons euh, euh, identifiées nous permettent de finalement commencer à identifier la culture et après de se poser la question de ben, qu'est-ce qu'on transforme euh, dans ces différentes euh, dynamiques de façon à la faire évoluer vers une culture plus performante. Super, merci beaucoup Guillaume. Et justement, euh, pour reprendre tes derniers mots, comment pouvons-nous dire qu'une culture finalement est, est réellement euh, performante une culture est vraiment performante euh, lorsque elle cesse d'être un sujet, d'une certaine façon. C'est-à-dire lorsque ce qui est affiché comme étant les ambitions de l'entreprise et la manière dont on travaille dans l'entreprise sont en adéquation et que euh, on arrive à avoir l'essentiel de l'effort des salariés qui est concentré sur faire arriver euh, donc les meilleures solutions pour les, les clients euh, sans avoir de problématiques en interne. Et souvent, ce qu'on on, on entend hein, de par notre pratique, c'est une frustration importante des salariés de l'entreprise de dire « on n'a pas suffisamment de temps pour écouter ce qui se passe sur le marché, on passe pas suffisamment de temps avec nos clients et on est noyé dans des problématiques internes qui, pour nous, euh, finalement, sont les symptômes d'une culture qui n'est pas optimisée euh, au service de la raison d'être et des ambitions de l'entreprise ». Merci Guillaume. 
over 30 years ago, Insignium pioneered the field of organizational transformation. Please continue to our library in the episodes page of your podcast tool of choice.